0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli kitap dostları Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız ve yeni kitaplarımızla birlikteyiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta programımızın ilk kitabı Kanayan Yaramız Filistin ve Kudüs'le alakalı mihrabat yayınlarından çıkan Kudüs 1917 ismini taşıyan ve Nurettin Taşkesen imzasıyla kitap dünyasına kazandırılmış önemli bir kitap. Kudüs ve Filistin denildiği zaman malum bizim ve İslam dünyasının kanayan yaralarından hatta yıllara yayılan acılarımızdan bir tanesini hatırlamış oluyoruz. Gerçi Kudüs yarasından sonra, Kudüs derdinden sonra yaşamış olduğumuz son yıllarda İslam dünyasının kanayan yaralarına ...yenileri de eklendi maalesef ve dünyanın birçok yerinde Müslümanların, İslam dünyasının acılar, ızdıraplar içerisinde olduğunu üzüntüyle görüyoruz. Elimizden ne gelir? Elimizden elbette ki çok şey gelir kıymetli dinleyenlerimiz. Elimizden en başta o coğrafyalarla ilgili yapılması gerekenler ve bu yapılması gerekenleri de yapacak ortamlar kuruluşlar, kurumlarla beraber onlara destek olmak, onların o bölgelerde yapacağı hizmetlere omuz vermek ve oralara, oraların dertleri, oradaki insanların ızdırapları bizim gündemimizde olmak. Herhalde elimizden gelecek olanların ilki bunlar. Ve tabii ki diğer elimizden gelecek olan bir şey de, Müslümanlara oradaki insanlara samimi bir kalple niyetle dualar etmek ve Müslümanların onurunun gururunun ve Müslümanların orada çekmiş oldukları o sıkıntıların bir an önce son bulması için de Rabbimize dua etmek. İşte Kudüs ve Filistin denildiği da aslında dünya kamuoyunda hep böyle bir tarafta Müslümanlar bir tarafta işgalci Yahudiler, işgalci İsrail Devleti ve orada yavaş yavaş yani 100 yıla yayılan bir işgalin fotoğrafını görmüş oluyoruz. İşte Nurettin Taşkesen mihrabat yayınlarından Kudüs 1917 isimli kitabında da bize bunu anlatmaya çalışıyor, bizim dikkatlerimizi buna çekmeye çalışıyor. Tam 100 yıl önce 1917 yılının Aralık ayında Kudüs'ü kaybetmiştik. Kudüs Osmanlı'nın da biliyorsunuz sevdiği dinleyenler. Yani Kudüs o yıllarda Osmanlı toprakları içerisinde, sınırları içerisinde olan bir yerdi. Mart ve Nisan aylarında yapılan ...Gazze muharebelerinde iki defa mağlup edip geri püskürtüğümüz İngilizler... ...altı ay boyunca çok büyük yığınaklar yaparak cephemizi yarmışlar. Bir üssebi Gazze ve nihayet Kudüs'ü işgal etmişlerdi. Her tarafta olduğu gibi dünyanın birçok yerinde her taşın altından çıktıkları gibi gördüğümüz üzere... ...burada da yine İngilizler... ...buradaki o zaman Osmanlı ordusuna karşı savaşan yine İngilizler. İngilizler bugün de aynı şekilde kıymetli dinleyenler. E, yani pek ön planda görünmeseler bile... ...gerçekten de baktığımızda dünyadaki gelişen olaylara... ...dünyadaki siyasi konjöktürel meselelere baktığımızda... ...yine de bakıyoruz ki İngilizleri her olayın perde arkasında görüyoruz. Kudüs yılı ilan edildi 2017... Neden önemlidir? Çünkü Hazreti Ömer'in gönderdiği İslam orduları başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın 637'de Kudüs'ü fethetmesinin 1380. yılı Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de bu şehri Haçlılardan kurtarmasının 830. yılı Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın 1517'de Kudüs'ü Osmanlı idaresi altına almasının 500. yılı İngilizlerin 1. Dünya Savaşı'nda 9 Aralık 1917'de Kudüs'ü işgal etmelerinin 100. yılı evet yani bundan tam 100 yıl önce Kudüs'ü kaybetmişiz İsrail'in 7 Haziran 1967 yılında Kudüs'ün tamamını işgal ederek başkent ilan etmesinin ise 50. yılı evet işte Kudüs bu tarihi hadiselerden de anladığımız üzere herkesin gözlerinin üzerinde olduğu hem manevi yönüyle hem stratejik yönüyle önemli bir şehir. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin Sina cephesi hem İslam alemi için hem de Hristiyan ve Museviler için çok önemliydi. Müslümanlar için Kudüs ve Mescili Aksa Fahri Kainat Efendimizin mirarı yükseldiği yerdir. ...yani Müslümanların aynı zamanda... ...ilk kıblesidir. Hazreti Ömer'in radiyallahu fethiyle... ...bütün Müslümanlara emanet edilen... ...mukaddes beldemizdir Kudüs. Haçlıların elinden şehri kurtarıncaya kadar... ...hiç gülmeyen... ...çok az yiyip içen Sultan Selahaddin Eyyubi'nin... ...İslam alemine... ...en büyük hediyesidir Kudüs-ü Şerif. Nihayet... ...İslam Birliği'nin kurucusu Yavuz Sultan Selim Han... Kudüs'e girerek Mescidi i Aksa'da kıldığı namazla 1517'den 1917'ye kadar yani tam 400 yıl sürecek yeni bir devrin başladığını ve Osmanlı'nın kanının son damlasına kadar bu beldenin muhafızı olacağını bütün dünyaya ilan etmiştir Yavuz Sultan Selim. Ne yazık ki bir asır önce tek gayeleri Osmanlı İmparatorluğunu parçalayıp İslam alemini birbirine düşman olarak ...sömürge haline getirmek isteyenlerin büyük oyunu olan Birinci Dünya Savaşı sahneye konulmuştu. Bütün devletler kendilerine biçilmiş olan rolü oynarken hedefte birinci planda mukaddes beldeler vardı. Fransa, İngiltere ve Rusya'nın savaş sonrası Osmanlı topraklarının nasıl bölüşülebileceğini düzenleyen skies Anlaşması bu üç devlet arasında 16 Mayıs 1916 yılında gizlice imzalanmış, harita üzerinde bile gösterilmişti. Lawrence gibi casusların kışkırtmaları sonucunda oyuna gelen bazı gafil Müslümanların İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda 9 Temmuz 1916 yılında da Mekke-i Mükerreme maalesef elimizden çıktı. Çöl Kaplanı ismiyle nam salan Fahrettin Paşa tarafından yıllarca müdafi edilen Medine-i Münevvere ise 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros müteharikesi sonrasında kaybedilen mukaddes beldelere eklenen şehirlerden oldu. General Maude kumandasındaki İngiliz ordusu 11 Mart 1917'de Halifeler şehri, ...Bağdat'ı işgal etti. Kıymetli dinleyenler işte gördüğümüz gibi baktığımızda... ...1916, 1917, 1918 yıllarında yani 3 yılda, 4 yılda... ...bütün İslam beldelerinin adeta sembol olmuş şehirleri... ...bir bir düşmüş ve işgal edilmiş. Nihayet sıra Kudüs'e gelmiş... 1917 yılının Aralık ayına girildiğinde İngilizler bütün kuvvetleriyle Kudüs'ü kuşatmaya başlamışlardı. Kudüs'ün savunulup savunulmayacağı konusu mütefikler arasında hayli münakaşalara sebep olmuştu. Yıldırım orduları grubu kumandanı General Von Falkenhan şehrin savaşarak savunulmasını söylediği halde bunun gereğini yapmıyordu. Bazıları da şehrin savaşılarak savunulması halinde birçok mukaddes mabedin yıkılacağını, bunun da mütefikler için büyük bir prestij kaybı olacağını söylüyorlardı. Süreç içinde olumlu bir sonuç alınamayınca Avusturya-Macaristan yetkilileri askeri ateşe General Pimavonski'ye Enver Paşa ile görüşmesini ve Kudüs eğer bir muharebe sonunda harap olursa Avusturya-Macaristan askerlerinin geri alınacaklarını ve ...askeri yardımın kesileceğini söylemesini istediler. Maalesef Gazze'de olduğu gibi Kudüs'te de ordumuz... ...verilen emir doğrultusunda bir gecede siperlerini boşaltarak geri çekildi. İngilizler çok çetin savunma bekledikleri Kudüs mevzilerinin... ...terk edildiğini görünce hayretler içinde ve sevinçlerini ortaya koydular... ...seviç çığlığı atan sadece İngilizler değildi elbette. Kudüs'te asırlarca Osmanlı'nın... ...adil ve hoşgörül idaresinde yaşayan... ...bütün Hristiyan ve Yahudiler de... ...adeta bayram yapıyorlardı. Londra, Paris, Roma... ...Vatikan'da çanlar çalıyor... ...Haçlı zihniyeti... ...1280 yıllık hasretini... ...dindirmeye çalışıyordu. Ama işin en garip tarafı... ...askerleri bizimle aynı cephede savaşan ölen, yaralanan, esir olan müttefiklerimiz Alman, Avusturya ve Macaristan'ın durumuydu. Bu ülkelerin başşehirleri Berlin, Viyana, Budapest'te de diğer Avrupa şehirleri gibi Kudüs'ün işgali için bayram yapıyordu maalesef. İşte bu anlamda kıymetli dinleyenlerimiz Mehmet Akif'in bir hatırasını da inşallah sizinle paylaşarak bu kitabın tanıtımını sonlandıralım ve tabii ki 1917 Kudüs bizim bitmeyen hasretimiz 100 yıllık hasretlerimizden bir tanesi Mithat Cemal Kuntay yakın dostu İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kudüs'ün kaybedildiği haberini nasıl aldığını şu cümlelerle naklediyor bize Akif şöyle anlatıyor Umumi Hart'te Viyana'daydım bir gece Viyana kiliselerinin çanları çalmaya başladı. Otelin penceresinden baktım, caddede her elde bir mum, herkes haykırıyordu. Kendi kendime, müttefikimiz Viyanalılar galiba cephede bir muzafferiyet kazandılar dedim. Sokağa fırladım. Bir dükkancıya, "Biz bir zafer haberimi var?" diye sordum. Adam, "Zafer de söz mü? İngilizler Müslümanlardan Kudüs'ü aldılar." İngiliz ordusu Allen Bey'in komandasında Kudüs'e girdi. Mukaddes şehir Hilal'den kurtuldu, Haç'a kavuştu. Dünü bilinmeyen bugünü değerlendiremez ve yarını inşa edemez kıymetli dostlar. 2017 yılında Kudüs'ü ve Filistin'i anlamak için 1917'de meydana gelen olayların iç yüzünü bilmemiz, okumamız gerekiyor. On binlerce vatan evladının şehit ve gazi olduğu, bir o kadarının da esir kamplarında yıllarca çile ve işkence çektiği o günleri bilmemek veya unutmak vatansever insanlara asla yakışmaz. Yüz yıl önce kaybolan mukaddes topraklar elimizden nasıl çıktı? Kimler kapalı kapılar ardında hangi hain anlaşmaları yaptı? Hangi casusluk örgütü bu savaşın sonucuna önemli etkide bulundu. Hangi kumandanlar kahramanca savaştı? Hangileri cephelerde bozguna sebep oldu? Bütün bunların cevabını işte Nurettin Taşkesen imzasıyla ortaya konulan ve onun araştırma yaptığı ve bölgeyi gezdikten sonra kaleme aldığı Kudüs 1917 kitabında bulacaksınız. Gerçek tarihi olaylar içinde isimsiz kahramanların fedakarlıklarını ve Gazze Kudüs Filistin cephesinin ...akıl almaz sıkıntı ve zorluklarını öğrenecek ve bu manada kahraman ecdadımızı rahmetle anacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim 1917 yılında oynanan oyunlar aslında bitmiş değil. Çünkü bugün bile 2017 yılı itibariyle yine Orta Doğu'da yine bölgemizde yine yanı başımızda oynanan oyunlara bizzat bizler şahitlik ediyoruz. Belki bundan yüz sene sonra buranın ve bu zamanın tarihi yazıldığı zaman işte yanı başımızda Güneydoğu'da Kuzey Irak'ta yapılan ihanetin de tarihi aynı şekilde yazılmış olacak. Onun için tarih yazılacak ama bu tarihi yazarken tarih bizi Nasıl yazacak asıl önemli olan odur diye düşünüyoruz ve bölgemizdeki bundan 100 yıl önce oynanan oyunları ve gelişen olayları varılan neticeleri ve bundan 100 o zamandan bugüne baktığımızda 100 yıl sonra yine aynı şekilde oynanan oyunları da en güzel, en doğru şekilde okumalı, değerlendirmeli sevgili dostlar. İşte Kudüs'le alakalı, Filistin'le alakalı, Filistin cephesiyle alakalı ve kutsal topraklar diye ifade ettiğimiz, Müslüman dünyası için sembol olarak benimsenen, bilinen Mekke, Medine, Bağdat Kudüs buraların nasıl kaybedilişini işte bu tarihi kitaplardan okumak gerektiğini de ...ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı sizlere tanıttıktan ve aktardıktan sonra bir farklı kitap... ...daha aktaralım sizlere programımızın birinci bölümünde. Ve bu kitap aslında 2008 yılında yayın hayatına başlamıştı. Biraz siyasi bir tarafı var ama yine bölgemizdeki olayları anlama açısından elbette ki siyasi hadiseleri de doğru gözlükle doğru pencereden değerlendirmek gerekiyor. Bu kitapta her iki yazarı da rahmetli olduğu profesör doktor Mahir Kaynak ve rahmetli Ömer Lütfi Mete Timaş Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Erdoğan Operasyonu Küresel Sermayenin İktidar Savaşı ismini taşıyor. Tabii kitabın Önemli tarafı nerede acaba? 2008 yılında basılan bir kitap olmasına rağmen kitabın 2015 Temmuz darbe girişiminden sonra altıncı baskısı yapıldı ve bu olaylarla ilgili de belli konularda üst üste düştüğünden dolayı kitap bir ehemmiyet kazandı. Eski MIT istihbaratçısı Mahir Kaynak ve gazeteci Ömer Lütfümeteden çarpıcı bir çalışma küresel sermaye, klasik alışkanlıkları olan borçlandırma yolu ile ülkeye aktarılan kaynağı, küresel sermayeye dönecek şekilde harcatma ve borç üzerinden ülkeleri tehditle askeri, siyasi baskıları kabullemeye mecbur bırakma, oyununa direnen Erdoğan'ı ister miydi diye soruyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu ilk günden bu yana hedefte. Hedefte olmanın yanı sırada, sürekli geleceğin devlet başkanı olmaması için yoluna engeller konulan bir lider. Ama tüm bunlar ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna, ne Başbakanlık koltuğuna, ne de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına engel olabildi. Muhtar bile olamaz dediler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. İktidarları boyunca, Yargı, bürokrasisi ve çeşitli yapılar ile uğraşırken adeta ana muhalefetin başvurularıyla halkın taleplerini engellemeyi, devleti korumak zanneden kurumların engellemelerine takıldı. Partisi halk adına kullanmak istediği yasama yetkisi nedeniyle kapatma davaları ile cezalandırılmak istendi. İktidarın muktedirliğe dönüşmesini istemeyenlere karşı uzunca bir süre tedbirli ilerledi. AK Parti iktidarları hem de kitlelerinin taleplerini geciktirme ve erteleme pahasına olsa bile. Bahsettiğimiz bu kitap kıymetli dinleyenler 2008'de yapılan ilk baskısından 8 yıl sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden basıldı. 6. baskısı yapılan ve baskı adedi toplam 35 bine ulaşan kitap okurlarıyla yeniden buluştu. Kitabın İlk yayımlandığı 2008'den bu yana gezi olayları 2013'teki gezi olayları 17-25 Aralık yine 2013'teki ve 17-25 Aralık 2015 yılında ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi büyük badireler atlatıldıktan sonra bilhassa öngörüleri ve vurguladığı gerçekler açısından bu kitabı şimdi yeniden ve başka türlü okumak gerektiği ortada. Kitabın yayınlandığı günden bu yana Türkiye'de hem dış politikada hem de iç politikada birçok olay yaşandı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada görüyoruz ki Erdoğan operasyonu henüz tamamlanabilmiş değil. Peki neden Erdoğan istenmiyor? Küresel aktörler tarafından daha önce başarılamayan tasfiye girişimleri, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi... Büyük siyasi operasyonlarla yeniden sahneye konulmaya çalışıldı. Ancak bu girişimlerde tıpkı diğerleri gibi milletin iradesiyle püskürtüldü. Böylece Türkiye, Ortadoğu coğrafyasında oynanan büyük küresel oyunda ne yapması gerektiği kendisine söylenen bir figüran değil, bir oyun kurucu olduğunu ve kendi iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispat etmiş oldu. Evet küresel sermaye, ülkelerin kaynaklarını küresel şirketler üzerinden yönetmeye alışmıştı. Ülkeleri boşlandırmaya verilen borcu ise yine kendi istedikleri projeler ile kendi istedikleri şirketlere aktarılmaya, aktarmaya alışmışlardı. Erdoğan bu düzeni gördü. Kendi sistemini kurdu ve projelerde zorunlu teknolojik altyapı firmaları hariç yabancıların payını azalttı. Savunmada yerli yapıma yöneldi. Erdoğan Operasyonu kitabının yayınlandığı 2008 yılında dönemin siyasi atmosferinde 2007 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan 367 krizi ve bundan hemen sonra 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı açılan kapatma davası büyük yankılara neden olmuş ve ülkede siyasi bir belirsizlik doğacağına dair çeşitli kaygılar ortaya çıkmıştı. 2008'de planlanan anayasa değişikliği ile üniversitelerde kılık kıyafet serbestliği düzenlenmek istenmiş ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu düzenlemeyi anayasa mahkemesine götürmüş ve yüksek mahkeme serbestliğin laikliğe aykırı olacağına hükmetmişti. Profesör Dr. Mahir Kaynak ve Ömer Lütfü Mete tüm bu olanları kitapla geniş bakış açısıyla ele alıyorlar olayları enine boyuna irdeliyor ve meselenin yalnızca ulusal düzeyde olmadığını, aksine işin içinde küresel sermaye ve küresel aktörlerin yer aldığını özellikle vurguluyorlar. Türkiye'nin geleceğinin nereye doğru seyrettiği, ülkenin başına geçirmek üzere nasıl bir lider tasarlandığı, aktörlerin Türkiye ve Orta Doğu coğrafyası üzerinde oynamak istediği oyunlar, ABD Rusya ilişkisinin uluslararası ve bölgesel siyaseti nasıl etkileyeceği kitapta irdelenen konuların sadece birkaçı. Üstelik iki yazar Türkiye'nin geleceği ile ilgili çeşitli öngörülerde de bulunuyorlar kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Bu kitapta zamanımızı ve zamanımızdaki siyasi uluslararası siyasetin veya konjöktürel hadiselerin daha doğru okunması noktasında bize fikir verecek, ışık tutacak kitaplardan bir tanesi mutlaka bu kitabı da siyasete ve uluslararası hadiselere ilgi duyan kardeşlerimizin ...okumasını tavsiye ediyoruz... ...bu kitap Timahş yayınlarından... ...çıkmış, Mahir Kaynak... ...Ömer Lütfi Mete... ...imzasını taşıyor, Erdoğan... ...Operasyonu ismiyle... ...biraz konuyu... ...değiştirelim, farklı bir... ...çalışmaya göz atalım, şöyle... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...Renklerin Kara Kitabı... ...ismini taşıyor bu çalışma... ...farklı bir kitap dedik... ...çünkü özellikle... ...görme engelli kardeşlerimize dönük hazırlanmış bir kitap. Menane Kotin imzasını taşıyor ve mütercim talim terbiye kurulu başkanı... ...kıymetli dostumuz Alparslan Durmuş Bey. Renklerin kara kitabı ismini taşıyan bu kitaba şöyle bir göz atalım. Ve diyelim ki gelin gözlerimizi kapatalım. Gözleri kapalıyken renkleri hissetmeye, görmeyi ve fark etmeyi deneyelim... Renklerin Kara Kitabı da işte tam bunu yapıyor. Menenakoti'nin yazdığı kitap, gözleri görmeyen kişilere kabartma resimlerle tasvirlerle renkleri anlatıyor. Sahiden gören kim acaba? Renklerin Kara Kitabı görme engelli kardeşlerimize daimi bir empati kurulması ve farkındalık oluşturmak amacıyla. ...İbrahim isimli görme engelli bir çocuğun dilinden yazıldı. Menana Kotin ve Rosana Fariya tarafından kaleme alınan kitap... ...Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kitabın tüm sayfaları siyah renkten oluşmakta ve... ...içindeki ifadeler hem Bril Elif ile hem de Latin harfleriyle yazılmış. Kitabın bir sayfasında... Bril ve Latin alfabesiyle görme engelli İbrahim'in duyguları yansıtılırken diğer sayfasında ise onu anlatan kabartma şekiller yer alıyor. Görme engelliler hem kabartma yazı okuyarak İbrahim'in düşüncelerini hem de şekillere dokunarak o düşüncelerin iz düşümleri hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Kitap görme engelli bireyler ile daimi bir empati kurulabilmesi amacıyla hazırlanmış. Bu kitap gözleri kapalıyken görebilenleri daha iyi anlayabilmek, onların duygularını fark edebilmek ve aramızdaki engelleri kaldırabilmek için bir vesile. Renkleri duyabildiği, koklayabildiği ve tat alabildiğini hissettiği için çok sevdiğini belirten kitabın kahramanı İbrahim, kitapta renkleri sarı renk, bir civciv kadar yumuşak ve zihinde hardal gibi bir tat uyandırır. Mesela yeşil renk, taze biçilmiş otlar gibi kokar. Kahverengi, ayaklarımızın altında ezilen kurumuş yapraklar gibi hışırtılı bir ses çıkarır. Kırmızı, hem çilek gibi ekşi, hem de karpuz gibi tatlıdır. Renklerin kralı siyahtır, şeklinde ...tanımlıyor ve bize de... ...farklı bir bakış açısı kazandırıyor... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...görme engelli kardeşlerimizle... ...sağlıklı bir empati kurabilmek için... ...bu kitabı da... ...mutlaka elde edip okuyalım... ...Menana Kotin ...ve Rosana Fariya... ...imzalı kitabı... ...Alparslan Durmuş Bey... ...Türkçe'ye kazandırmış... ...efendim diğer bir kitabımız ise... ...Kur'an sofrası ismini taşıyor... ...Necla Baş imzasıyla... ...Sultantepe yayınlarından çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de et, süt, balık gibi proteinli gıdalardan, hurma, üzüm ve buğday gibi karbonhidratlı gıdalara kadar... ...pek çok gıdadan ve bilhassa şifa veren süt ve baldan bahsedilerek tedavi edileceğine dikkat çekilmiş. Yüzlerce gıda maddesi arasında Kur'an'da sadece 25 kadarının isminin geçmesi boş ve maksatsız değildir elbette ki. Zaman ilerledikçe adı geçen bu gıdaların insan vücudu için gerekli yapı taşları içerdiği, sağlıklı yaşamada ve tabii beslenmede önemli bir rol oynadığı anlaşılmıştır. Kur'an sofrasında alfabetik sıra ile adı geçen yiyeceklerin ismi, yetişme yerleri ve şartları, özellikleri ve sağlığa faydaları derlenmiş. Ayrıca sevgili Peygamber Efendimizin bu gıdalar ile ilgili tavsiyelerinden de alıntılar yapılmış. Koruyucu hekimlik son derece önemli bir alan. Sağlığı korumada yeterli ve dengeli beslemek için proteinden sebze meyve dengesine, bitkisel yağlardan minerallere ve suya kadar vazgeçilmeyen ihtiyaçlarımızın rolü büyüktür. Kur'an Sofrası besin değerlerini de aktararak bilgilendirici ve ilmi bir metot benimseyerek kaleme alınmış Necra Baş'ın Kur'an Sofrası isimli kitabı. Tabii ki hele zamanımızda gıdaların artık doğallıktan uzaklaştığı, gdo'suyla oynandığı ve insanların saf ve doğal ürünler bulmakta zorlandığı bir dönemde Kur'an'ın bize tavsiye ettiği, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen gıdaların yiyeceklerin birinci sırada tüketilmesi gerektiğiyle herhalde tekrar hatırlatılması gereken bir konu kıymetli dostlar. Efendim bu iki kitabı da sizlere takdim ettikten sonra sizlere de paylaştıktan sonra programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşacağız inşallah. Bu arada sevgili dostlar programımızın yayınlandığı bu saatlerde cumartesi günü saat 17 bu civarlarda siz kıymetli dinleyenlerimiz olarak programımızı dinlerken bizler de bir kitap fuarı vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunacağız. Orada da kitaplarla haşir neşir olacağız ve orada da kitapla hemhal olacağız. Ve Azerbaycanlı dostlarımızla yine kitap konuşacağız. Umarız inşallah bu kitap fuarı da Türkiye ve Azerbaycan arasındaki var olan tarihten gelen samimi dostluğu, kardeşliği, pekiştirici unsurlardan bir tanesi olur. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle sevgili dostlar, Kitap Dünyası programında tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın, hayırlı kalın efendim.